0: Thời sự Hà Nội sáng. Thời sự Hà Nội sáng. Hồng Hạnh và Ngọc Bạch xin được đồng hành cùng quý thính giả trong 30 phút của chương trình Thời sự sáng ngày hôm nay, thứ ba ngày 20 tháng 12 năm 2022. Chương trình có những nội dung chính sau đây.
1: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ thăm cấp nhà nước tới Indonesia từ ngày mai, ngày 21 đến ngày 23 tháng 12
0: công điện của thủ tướng chính phủ về bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp tết và lễ hội xuân 2023.
1: Hà Nội đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và tổ chức 91 điểm chợ hoa xuân phục vụ Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023.
0: Từ ngày 1 tháng 1 năm 2023 sẽ áp dụng quy trình giám định bảo
1: hiểm y tế mới. Phần tin thế giới có những thông tin: Tổng thống Nga Vladimir Putin bắt đầu chuyến thăm Belarus.
0: Anh điều 1200 binh sĩ ứng phó đỉnh công lớn
1: nhất nhiều thập kỷ. Để đảm bảo an toàn, trật tự xã hội, Indonesia tăng cường an ninh trong dịp nghỉ lễ giáng sinh và đón năm mới 2023. Sau đây là nội dung chi tiết.
0: Thưa quý vị, nhận lời mời của Tổng thống nước Cộng hòa Indonesia Joko Widodo, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp nhà nước đến nước Cộng hòa Indonesia từ ngày 21 đến ngày 23 tháng 12 năm 2022. Một quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Indonesia đã và đang phát triển mạnh mẽ. Việc thiết lập quan hệ đối tác chiến lược vào năm 2013 là nền tảng và động lực quan trọng để tiếp tục thúc đẩy quan hệ trong phương ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu trên tất cả các lĩnh vực. Hai nước đã ký nhiều hiệp định và thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực. Trong đó có chương trình hành động triển khai quan hệ đối tác chiến lược giai đoạn 2019-2023. Các địa phương hai nước cũng đang tích cực tăng cường quan hệ hợp tác. Hiện có 4 cặp tỉnh thành phố kết nghĩa là Jakarta Hà Nội, Bà Rịa Vũng Tàu, Batang, Huế, Jakarta, Sóc Trăng, Lampung.
1: Về thương mại, Indonesia hiện là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Việt Nam trong ASEAN, còn Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 4 của Indonesia trong ASEAN. Năm 2021 đạt 11,5 tỷ đô la Mỹ lần đầu tiên vượt mục tiêu kinh ngạch song phương 10 tỷ đô la Mỹ một năm như cam kết của lãnh đạo cấp cao hai nước. 10 tháng đầu năm 2022, kim ngạch đạt 11,6 tỷ đô la Mỹ. Về đầu tư, tính đến tháng 9 năm 2022, Indonesia tiếp tục đứng thứ năm trong ASEAN và thứ 29 trên 141 quốc gia đầu tư vào Việt Nam với 101 dự án trị giá 611,7 triệu đô la Mỹ, tập trung vào các lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo dịch vụ lưu trú và ăn uống. Việt Nam cũng có 17 dự án đầu tư tại Indonesia với tổng vốn đăng ký là 59 triệu đô la Mỹ, tập trung trong các lĩnh vực thương mại, công nghệ thông tin, nông nghiệp, công nghiệp.
0: Để bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong những tháng cuối năm 2022 phục vụ nhân dân đón Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão và lễ hội Xuân 2023, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, các bộ ngành, tổ chức chính trị xã hội và Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ chức năng, nhiệm vụ chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp sau: Một, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân và người tham gia giao thông tự giác chấp hành pháp luật về an toàn giao thông, tuân thủ hiệu lệnh và hướng dẫn của lực lượng chức năng, nhường nhịn, giúp đỡ lẫn nhau khi tham gia giao thông, chủ động tham gia giao thông an toàn và thực hiện đã uống rượu bia không lái xe không phóng nhanh vượt ẩu không trở quá số người quy định đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi đi mô tô xe máy xe đạp điện phòng tránh tai nạn đường ngang đường sắt và đường thủy nội địa
1: thứ hai phối hợp với các cơ quan truyền thông ở trung ương và địa phương cập nhật kịp thời tình hình tai nạn giao thông ùn tắc giao thông nhất là các tuyến giao thông chính đầu mối giao thông trọng điểm các khu vực tổ chức các lễ hội sự kiện công bố thông tin cụ thể về phương án tổ chức phân luồng giao thông phương án tổ chức giao thông phục vụ các dự án có sử dụng lòng lề đường, lên kế hoạch phục vụ vận tải, hướng dẫn người dân lựa chọn phương tiện, thời gian đi lại phù hợp, hạn chế dồn quá đông người dân đi lại trong thời gian cao điểm. Ủy ban an toàn giao thông quốc gia, ban an toàn giao thông các tỉnh, thành phố, các cơ quan chức năng ở trung ương và địa phương công bố và phân công người có thẩm quyền trực số điện thoại đường dây nóng để kịp thời tiếp nhận và xử lý các ý kiến phản ánh của người dân về tình hình an toàn giao thông.
0: Thứ ba, tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt đường thủy, chú trọng kiểm tra phát hiện và xử phạt các hành vi, điều khiển phương tiện vi phạm quy định về tốc độ, nồng độ cồn, ma túy, đi không đúng phần đường, làn đường, dừng đỗ trái phép, chở quá trọng tải, quá số người quy định, không đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy, không mặc áo phao khi đi đò, phương tiện thủy, không nhường đường cho xe ưu tiên, đi vào làn đường khẩn cấp Phương tiện thủy không trang bị đủ dụng cụ cứu sinh, người điều khiển phương tiện không có bằng giấy phép chứng chỉ chuyên môn phù hợp, chủ động ngăn chặn các vụ đua xe trái phép, tụ tập gây rối trật tự công cộng, cương quyết trấn áp mọi hành vi chống người thi hành công vụ. Xin lỗi quý vị, chủ động ngăn chặn các vụ đua xe trái phép, tụ tập gây rối trật tự công cộng, cương quyết trấn áp mọi hành vi chống người thi hành công vụ, kiểm tra việc thực hiện quy định pháp luật về bảo đảm an ninh, an toàn hàng không, an toàn giao thông tại bến khách ngang sông, bến tàu khách du lịch các tuyến luồng đường thủy, nhất tại các tuyến vận tải hành khách từ bờ ra đảo, các tuyến sông và vùng nước có tổ chức lễ hội.
1: Thứ tư, nâng cao năng lực, chất lượng dịch vụ vận tải hành khách, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, bảo đảm an toàn giao thông và phòng dịch COVID-19. Tăng cường nhân lực, phương tiện trong khu vực cảng hàng không để thực hiện nhanh nhất công tác soi chiếu an ninh, trả hành khách cho trả hành lý cho hành khách. Công tác thông tin để hành khách biết và lấy hành lý đúng khu vực quy định, Chú trọng đối với cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, cảng hàng không quốc tế Nội Bài, giảm thiểu tình trạng chậm hủy chuyến, không để hành khách về quê ăn Tết chậm do thiếu phương tiện. Xử lý nghiêm tổ chức cá nhân liên quan tới tình trạng xe dù, bến cóp, hành vi tăng giá vé trái quy định. Các đơn vị sản xuất, kinh doanh và cơ sở giáo dục đào tạo chủ động phối hợp với các đơn vị vận tải tổ chức bán vé tàu, xe trực tiếp cho công nhân, người lao động và sinh viên. Kiểm tra việc chấp hành các quy định về bảo đảm an toàn giao thông trong kinh doanh vận tải, quản lý kết cấu hạ tầng giao thông, bến bãi đỗ xe trong lĩnh vực đường bộ, đường thủy nội địa, đường sắt, đường hàng không, khai thác, sử dụng dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô để kiểm tra, xử lý đối với các trường hợp vi phạm là người lái xe, chủ xe ô tô chở khách, ô tô chở hàng hóa
0: thứ năm bảo đảm điều kiện an toàn các công trình kết cấu hạ tầng giao thông khắc phục kịp thời các đoạn đường bị hư hỏng sạt lở do mưa lũ gây ra ra soát bổ sung hệ thống báo hiệu giao thông thiết bị cảnh báo phản quang tại các nút giao thông các đoạn đường có tốc độ có độ dốc cao bán kính cong hẹp tầm nhìn hạn chế tiếp tục thực hiện triệt để phương thức thu phí điện tử không dừng, chủ động mở trạm tạm dừng thu phí để giải tỏa phương tiện khi xảy ra ùn tắc giao thông, thực hiện nghiêm việc tổ chức hướng dẫn bảo đảm an toàn giao thông trên các đoạn tuyến công trình vừa thi công vừa khai thác, khắc phục kịp thời những khắc phục kịp thời khi xảy ra sự cố về kết cấu hạ tầng giao thông, khẩn trương hoàn thành nâng cấp sửa chữa bảo trì các tuyến giao thông trọng điểm trong đô thị và trả lại lòng đường cho nhân dân đi lại một tuần trước kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán có phương án tổ chức điều tiết phân luồng giao thông kịp thời giải tỏa không để phát sinh ùn tắc kéo dài khi có sự cố về giao thông nhất là trong thời điểm trước kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán trên các tuyến trục chính ra vào thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh các tuyến kết nối đến nhà ga sân bay bến cảng và khu vực tổ chức lễ hội xuân
1: thứ sáu chỉ đạo các sở y tế và cơ sở khám chữa bệnh trong cả nước tăng cường lực lượng phương tiện trang thiết bị y tế thuốc chữa bệnh và máu để bảo đảm khả năng cao nhất trong việc cứu chữa nạn nhân tai nạn giao thông giảm thiểu thiệt hại về người trong trường hợp xảy ra tai nạn giao thông tăng cường công tác kiểm tra bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm phòng chống dịch covid 19 và các dịch bệnh khác trên các chuyến bay đoàn tàu và tại các khu dịch vụ của cảng hàng không nhà ga bến xe thứ bảy chỉ đạo đôn đốc kiểm tra và báo cáo kết quả thực hiện trước 16 giờ 30 phút hàng ngày trong đợt nghỉ tết nguyên đán quý mão và tổng hợp báo cáo kết quả triển khai thực hiện từ ngày công điện được ban hành đến ngày 5 tháng 2 năm 2023, Ngồi Ủy ban An toàn giao thông quốc gia để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Thứ tám, giao Ủy ban An toàn giao thông quốc gia kiểm tra đôn đốc các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện công điện này, bảo đảm kịp thời, hiệu quả. Báo cáo Thủ tướng Chính phủ khen ngợi biểu dương các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán. Đồng thời phê bình nghiêm khắc đối với các tập thể cá nhân chưa làm tốt công tác này nếu có.
0: Thưa quý vị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội Trần Xí Thanh đã ký ban hành quyết định số 508 về việc thành lập Ban tổ chức diễn tập ứng phó sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2022. Theo quyết định, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội Trử Xuân Dũng là trưởng Ban tổ chức diễn tập ứng phó sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2022 giám đốc sở khoa học và công nghệ hà nội nguyễn hồng sơn là phó trưởng ban thường trực các thành viên ban tổ chức diễn tập ứng phó sự cố bức xạ sự cố hạt nhân trên địa bàn thành phố gồm đại diện các sở ngành của thành phố ban tổ chức diễn tập ứng phó sự cố bức xạ sự cố hạt nhân có nhiệm vụ chỉ đạo triển khai công tác tổ chức diễn tập ứng phó sự cố bức xạ sự cố hạt nhân trên địa bàn thành phố hà nội năm hai nghìn hai mươi hai chỉ đạo công tác tổng kết báo cáo kết quả rút kinh nghiệm công tác tổ chức diễn tập trưởng ban phó trưởng ban thường trực được sử dụng con dấu của cơ quan công tác để điều hành các hoạt động của ban tổ chức. Ban tổ chức hoạt động theo chế độ kiêm nghiệm và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
1: Thưa quý vị và các bạn, nhằm hỗ trợ người dân tiếp cận với các dịch vụ hành chính công, từng bước xây dựng công dân số, Ban chỉ đạo chuyển đổi số của thành phố Hà Nội đã triển khai xuống đến các xã, phường, thành lập các tổ công nghệ số cộng đồng, lấy lực lượng thanh niên là nòng cốt, từ đó phối hợp với các đơn vị cung cấp dịch vụ trên địa bàn xuống từng tổ dân phố. Hỗ trợ người dân, chuyển đổi số, ghi nhận của phóng viên thời sự.
2: Trong thời đại công nghệ 4.0 diễn ra mạnh mẽ, chuyển đổi số trở thành yêu cầu tất yếu, khách quan, tạo động lực cho sự phát triển của các địa phương. Với lợi thế về sự nhanh nhạy với công nghệ, lực lượng đoàn viên thanh niên trên địa bàn thành phố đã phát huy vai trò sung kích, làm chủ công nghệ kỹ thuật thông qua các hoạt động liên quan đến chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác đoàn. Đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng người là cách mà tổ chuyển đổi số cộng đồng phường văn quán quận Hà Đông đang đẩy mạnh để triển khai tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân, cài đặt nền tảng công dân thủ đô và các ứng dụng thương mại số, thanh toán số. Tại các gia đình, những người dân trong tổ công nghệ số gồm lực lượng đoàn viên thanh niên sẽ tuyên truyền để người dân hiểu về tiện ích cũng như lợi ích mà người dân được thụ hưởng khi sử dụng các nền tảng này, đồng thời hướng dẫn chi tiết người dân biết cách cài đặt và sử dụng Chị Tạ Thị Tâm, Bí thư tri đoàn Phường Văn Quán, quận Hà Đông cho biết. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của quận đoàn Hà Đông thì đoàn Phường Văn Quán đã thành lập các cái tổ hỗ trợ uh, chuyển đổi
3: số cộng đồng tại uh, các khu dân cư do chính các bạn Bí thư tri đoàn sẽ làm tổ trưởng. Uh, và tại đây thì các bạn uh, với tinh thần thanh niên sung kích thì các bạn sẽ trực tiếp hỗ trợ đến từng hộ gia đình cũng như là uh, thành lập nhóm Zalo để cho người dân có thể uh, quét mã vào nhóm để các bạn có thể trực tiếp hỗ trợ 24 trên 24.
2: Để giúp người dân được tiếp cận, cài đặt các dịch vụ số phục vụ các nhu cầu thiết yếu ngay trên điện thoại thông minh, tại thôn Thuận Quang, xã Dương Xá, huyện Gia Lâm, định kỳ lại mở các lớp tuyên truyền công nghệ. Nhờ những lớp học như vậy, nhiều tiện ích lần đầu đã đến được tay người dân, nhiều vướng mắc cũng được hỗ trợ giải quyết kịp thời, khiến người dân vô cùng hài lòng. Chị Lê Thị Thủy Dương, bí thư đoàn xã Dương Xá cho biết, Đoàn thanh niên xã Dương Xá đã huy động các đoàn viên để hỗ trợ các công dân đến làm các dịch vụ thủ tục hành chính như đón tiếp, hướng dẫn và nhập dữ liệu hỗ trợ công dân tối đa trong 25 thủ tục dịch vụ công trực tuyến thiết yếu được thực hiện theo mô hình ngày thứ ba không viết, không giới hẹn. Điều này được các công dân vô cùng ủng hộ và hưởng ứng. Chị Dương cho biết thêm.
0: Trước khi ra quân thì chúng tôi cũng đã tổ chức tập huấn cho các bạn đoàn viên thanh niên về những kỹ năng cơ bản Uh, cũng đã phối hợp phối hợp với cả ban chỉ đạo của xã cũng như là các tổ công nghệ số
3: cộng đồng là uh, hướng dẫn hướng dẫn trước để cho các bạn nắm được các cái nội dung đó và uh, bên cạnh đó thì cũng đồng hành cùng với
0: cả uh, thôn và xã trong uh, việc uh, uh, thực hiện uh, mô hình thôn thông minh còn tại Phú
2: Thượng, quận Tây Hồ, mô hình thanh niên đồng hành hỗ trợ cùng người dân trong việc thực hiện các dịch vụ công trực tuyến được đoàn thanh niên phường Phú Thượng thực hiện vào sáng thứ hai và thứ bảy hàng tuần. Mỗi ca có từ 3 đến 4 tình nguyện viên. Đặc biệt ở chỗ, nhóm bạn này còn mã hóa các thủ tục hành chính thành mã QR code. Chỉ cần một thao tác quét mã là người dân thực hiện được giản. Anh Hoàng Đức Lập, bí thư đoàn thanh niên phường Phú Thượng, quận Tây Hồ cho biết.
1: Đoàn thanh niên phường cũng nghĩ ra một cái phương thức để truy cập nhanh hơn đó là bằng các cái mã QR dán tại các dán tại bộ phận một cửa ủy văn phường rồi các nơi công cộng trên địa bàn phường như là nhà sinh hoạt tổ dân phố bản bằng tin tổ dân phố thì từ đó thì cũng tạo ra những cái lối tắt mà truy cập nhanh người dân chỉ cần đưa điện thoại thông minh smartphone rồi dùng những cái phần mềm quét mã QR thì có thể quét lên một cái và truy cập vào luôn
2: các tổ đội thực hiện tuyên truyền hỗ trợ chuyển đổi số cộng đồng như ở hà đông tây hồ gia lâm được coi là một cánh tay nối dài của ủy ban quốc gia về chuyển đổi số và tại địa phương là cánh tay nối dài của chính quyền để thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số của quốc gia tổ chuyển đổi số có nhiệm vụ tuyên truyền và thúc đẩy quá trình thực hiện chuyển đổi số đưa người dân lên môi trường số và động viên người dân sử dụng nền tảng số công nghệ số qua đó thúc đẩy thực hiện chính quyền số mạnh mẽ chị nguyễn thị hà phó bí thư quận đoàn hà đông cho biết Tập trung vào việc tuyên truyền cho
0: đoàn viên thanh niên tại các tri đoàn Vì lực lượng thanh niên là lực lượng cốt Như chúng ta đã biết là thanh niên là lực lượng đi đầu trong các công nghệ thông tin Thì các bạn ấy sẽ là vừa là người thực hiện, vừa là tuyên truyền viên Để thực hiện cho bản thân mình cũng như là gia đình hay là những người trong gia đình và mục tiêu hướng tế của quận đoàn là cũng chỉ cần sử dụng là mỗi một gia đình có các bạn trẻ hiểu biết về công nghệ thông tin, sử dụng các công nghệ để thực hiện các uh, dịch vụ công trực tuyến cũng như các thao tác để chuyển đổi số.
2: Thời gian tới, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ phối hợp chặt chẽ với các địa phương tiếp tục đôn đốc khẩn trương, thành lập tổ công nghệ số cộng đồng, đồng thời tăng cường phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Tài năng Trẻ của Đoàn viên Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Để công tác này đạt hiệu quả, các đơn vị sẽ tiếp tục tổ chức bồi dưỡng tập huấn kiến thức kỹ năng cho thành viên tổ công nghệ số cộng đồng và đội ngũ cán bộ đoàn của các phường, xã, tiến hành xây dựng tài liệu hướng dẫn đến các thành viên tổ chuyển đổi số cộng đồng, triển khai các nền tảng số quốc gia đang được triển khai phục vụ người dân.
1: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
0: thời sự hà nội nhanh chính xác tương tác cao chuyển sang những thông tin quan trọng khác Thưa quý vị, Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa ban hành quyết định số 3618 về quy trình giám định bảo hiểm y tế mới, áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2023, thay thế quy định quy trình hiện nay. Đối tượng áp dụng là cơ quan bảo hiểm xã hội các cấp và các tổ chức cá nhân có liên quan đến khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Quy trình mới gồm một số khâu chính, đầu tiên là hướng dẫn về hồ sơ tài liệu, nội dung, trình tự và thời gian thực hiện các nghiệp vụ thẩm định, điều kiện ký hợp đồng, khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Tiếp đến là giám định điều kiện thanh toán thuốc, vật tư y tế, dịch vụ khám chữa bệnh. Trong quy trình này, các cơ quan chức năng còn có trách nhiệm giám định chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, quản lý khai thác hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế và quản lý chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên các phần mềm nghiệp vụ của cơ quan bảo hiểm xã hội. Việc giám định có thể tiến hành theo hai hình thức, gồm giám định chủ động và giám định tự động.
1: Gần đây, trào lưu thuốc lá điện tử, thuốc lá làm nóng đang ngày càng xâm nhập vào lứa tuổi học đường. Đã có nhiều trẻ bị ngộ độc đến mức co giật, ảo giác phải nhập viện. Các chuyên gia cảnh báo, nhiều loại thuốc lá điện tử, thuốc lá làm nóng đang tấn công giới trẻ, gây nên nhiều hệ lụy cho sức khỏe không khác gì thuốc lá thông thường. Khói thuốc lá thế hệ mới có chứa các chất gây ung thư, làm tăng nguy cơ mắc ung thư phổi, ung thư thanh quản bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, đột quỵ, xuất huyết não, ung thư dạ dày ở những người sử dụng. Bên cạnh đó, các sản phẩm thuốc lá thế hệ mới do sử dụng pin để làm nóng và tạo ra dạng hơi, bởi vậy cũng làm tăng nguy cơ bỏng và các tai nạn khác. Chính bởi vậy, gia đình và nhà trường cần phối hợp phòng ngừa việc sử dụng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng ở những người chưa hút, đặc biệt ở trẻ em và thanh thiếu niên.
0: Hà Nội tổ chức 91 điểm chợ Hoa Xuân phục vụ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các chợ Hoa Xuân phải có biển tên, trang trí cờ, ánh sáng, bố trí nơi làm việc và số điện thoại của đơn vị quản lý chợ Hoa để liên hệ giao dịch, kịp thời giải quyết các sự cố, dành diện tích phù hợp để làm nơi trông giữ phương tiện cho khách đến tham quan, mua sắm, có bố trí khu vực vệ sinh công cộng. Đó là những yêu cầu trong kế hoạch số 330 ngày 16 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về tổ chức chợ Hoa Xuân phục vụ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 trên địa bàn thành phố. Theo đó, từ ngày 1 tháng 1 năm 2023 đến 20 giờ ngày 21 tháng 1 năm 2023, thành phố Hà Nội sẽ tổ chức 91 điểm chợ Hoa Xuân phục vụ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 trên địa bàn thành phố. Các chợ Hoa Xuân trưng bày các loại hoa, cây cảnh, quả cảnh, một số sản phẩm thủ công mỹ nghệ của các làng nghề truyền thống và sản phẩm phục vụ Tết Nguyên đán và đó phục vụ nhu cầu mua sắm tham quan giải trí của nhân dân thủ đô và khách du lịch trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 trên địa bàn thành phố.
1: Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội thông tin trong những ngày cuối tuần vừa qua đã phát hiện nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn ở mức kịch khung. Đáng chú ý, nhiều đối tượng mạo danh cán bộ cơ quan nhà nước xin bỏ qua vi phạm làm xấu hình ảnh cán bộ công chức viên chức. Cục Cảnh sát giao thông Bộ Công an cho biết qua thống kê trong đợt cao điểm, ra quân bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp cuối năm 2022 và Tết Quý Mão 2023, cả nước đã phát hiện xử lý gần 20.000 tài xế vi phạm nồng độ cồn chỉ trong 2 tuần, từ ngày 15 tháng 10 đến hết tháng 11 năm 2022. Trung bình mỗi ngày, có hơn 1.400 tài xế bị xử lý, con số này gấp 2,3 lần so với thời gian trước khi thực hiện cao điểm. Để xử lý triệt để vi phạm về nồng độ cồn và kiềm chế tai nạn giao thông, Thời gian tới, cảnh sát giao thông thủ đô tiếp tục tăng cường xử lý vi phạm, song song với việc thực hiện cao điểm tấn công, chấn áp tội phạm, bảo đảm an toàn giao thông, an ninh, trật tự, dịp Tết Nguyên đán 2023. Các đội cảnh sát giao thông địa bàn sẽ tiếp tục bố trí lực lượng, phương tiện tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, không có vùng cấm, không ngoại lệ.
0: Thưa quý vị và các bạn, đam mê sáng tạo ra những tác phẩm nghệ thuật bằng những chất liệu từ tự nhiên, Chị Nguyễn Thị Vân, một cô giáo mầm non ở Hà Nội đã mày mò nghiên cứu và làm nên những bức tranh từ hạt gạo. Tình yêu nghệ thuật cùng với đôi bàn tay khéo léo của chị đã thổi hồn vào từng hạt gạo để tạo nên những tác phẩm độc đáo, ngợi ca và góp phần quảng bá nét đẹp quê hương đất nước, con người Việt Nam tới bạn bè quốc tế.
4: Để tạo ra bức tranh gạo đẹp, chất lượng và có tính giá trị lâu dài, người thợ phải đặc biệt chú trọng khâu lựa chọn nguyên liệu. Hạt gạo chọn không kỹ sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng bức tranh sau này tìm tòi sáng tạo chị nguyễn thị vân ở xã phù lỗ huyện sóc sơn đã xây dựng được cho mình một thương hiệu tranh gạo nổi tiếng được bà bè quốc tế biết đến và điều đặc biệt chị không giữ nghề mà đã truyền lửa đam mê công việc cho rất nhiều người chị nguyễn thị thi và nguyễn thị hoa huyện sóc sơn chia sẻ
0: bản thân tôi
3: thấy thì cái công đoạn khó nhất đó là chính là công đoạn là xếp từng chi tiết bởi vì là làm sao là mình phải chọn đúng cái sắc độ của gạo để làm nổi bật được lên chi tiết, mình rất là phải tỉ mỉ, mì. mình phải xếp từng hạt gạo một chứ không thể nào mà ao, 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 ao được. Mình làm người nông dân, mình mới hiểu được là cái hạt gạo nó quý giá như thế nào. Mà nhất là, là bức tranh, cảm giác người ta phải thả hồn vào, người ta mới làm được một bức tranh. Nên mình rất là thích tranh gạo.
4: Tranh gạo Việt Nam phải là những hạt gạo tròn, đều được cấy trồng, thu hoạch tại những đồng ruộng của quê hương Việt Nam. Hiện nay, có 3 loại gạo được sử dụng phổ biến làm tranh gạo, đó là gạo nếp phù hợp cho những chi tiết to và rộng. Gạo tẻ được dùng cho những chi tiết mảnh, gạo tấm để tạo ra những chi tiết nhỏ hơn và khiến bức tranh có đủ mịn. Ngoài ra, trong một số tác phẩm còn sử dụng gạo huyết rồng là màu đỏ. Điểm hay ở tranh gạo đó là màu sắc hạt gạo từ trắng, nâu, đen, vàng sẽ được giấy và rang theo nhiệt độ, thời gian quy định chứ không sử dụng bất kỳ hóa chất hay màu nhuộm nào. Hiện tại, màu sắc làm tranh gạo có khoảng từ 15 đến 20 màu và không có các màu xanh đỏ, tím hồng một thành phẩm tranh gạo ra đời thực sự phải trải qua rất nhiều thời gian tìm hiểu và nghiên cứu. Đồ đẹp của tranh sẽ dựa vào việc chọn gạo, chọn keo, kỹ thuật xếp gạo. Đặc biệt, bức tranh phải có màu sắc hòa hợp, độ khít của gạo hợp lý, các họa tiết phải được sắp xếp tỉ mỉ. Chị Nguyễn Thị Vân, người làm tranh gạo ở xã Phủ Lỗ, huyện Sóc Sơn cho biết.
3: Cơ duyên để dẫn đến cái nghề tranh gạo này là mình công tác ở trường mầm non Lỗ thì có cô hiệu trưởng cô ấy có trao đổi là làm một bức tranh để đấu giá ủng hộ cho trẻ em nghèo. Làm ra bức tranh đầu tiên ấy thì mình thấy tại sao cái hạt gạo nó lại quý đến thế? Chỉ để nuôi sống con người thôi thì nó hơi phí. Thế mình tạo được cái giá trị nghệ thuật như thế này thì không những tạo được hạt gạo nó có giá trị cao hơn mà còn quảng bá được Việt Nam mình. Nó độc đáo và nó khác lạ. Mình đã lựa chọn được một cái loại gạo đó là gạo lai thái sữa. Gạo này hạt gạo nó có cái đặc điểm, nó có cái ưu điểm là nó thứ nhất là nó đều hạt chắc hạt và có độ bóng khi rang lên thì nó sẽ tạo được các cái màu sắc rất là đẹp. Bức tranh ban đầu thì mình chỉ được khoảng tầm khoảng 17 18 màu thôi. Nhưng mà sau khi trong quá trình làm ấy thì mình cứ nghiên cứu dần dần thì là rang đến bây giờ là 42 màu.
4: Một quy trình làm tranh gạo phải tuân thủ theo các bước cơ bản dưới đây. Bước 1, rang gạo từ 30 đến 120 phút. Bước 2, vẽ phác thảo tranh trên gỗ. Bước 3, xếp từng hạt gạo lên tranh. Bước 4, gắn lại keo, xử lý mối bọt sau khi hoàn thành các chi tiết chính, người thợ sẽ sử dụng keo để gắn kết các hạt gạo lại với ván tranh một cách chắc chắn. Bước 5, phơi tranh, bước 6, đóng tranh vào khung. Có thể thấy, phải trải qua khá nhiều bước để mang đến một bức tranh gạo đẹp và thành tế. Đối với những bức tranh to có họa tiết phức tạp, đòi hỏi tay nghề thực hiện cao thì cần thời gian từ 7 đến 10 ngày. Một bức tranh gạo khi thực hiện cần sự cẩn thận, tỉ mỉ, khéo léo và đảm bảo độ chính xác từ khâu rang hạt đến khâu sắp xếp hạt gạo vào bức tranh. Điều quan trọng là phải biết tách hạt gạo và điều chỉnh đúng vị trí, đúng nội dung. Để tạo nên một tác phẩm nghệ thuật tranh từ gạo là điều không hề dễ dàng.
1: Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội được phát trực tiếp. Xin chuyển sang những thông tin quốc tế. Ngày 19 tháng 12, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bắt đầu chuyến thăm và làm việc tại Minsk, Belarus. Trong khuôn khổ chuyến thăm Nhà lãnh đạo Nga sẽ có cuộc hội đàm với người đồng cấp Belarus, Alexander Lukashenko. Theo dự kiến, hai bên sẽ thảo luận chi tiết về toàn bộ các vấn đề cấp bách nhất của quá trình hội nhập Nga-Belarus, tiến hành hội đàm ở diện hẹp với sự tham dự của các bộ trưởng quốc phòng. Dự kiến, hai bên sẽ ra tuyên bố chung và trả lời báo chí sau cuộc gặp.
0: Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos vừa chấp thuận khuyến nghị của Bộ Kinh tế nước này về việc kéo dài mức thuế thấp đối với gạo và các mặt hàng lương thực khác đến cuối năm sau. Đây là một phần trong nỗ lực chống lạm phát tại Philippines. Với chính sách này, giới chức Philippines hy vọng sẽ tăng nguồn cung lương thực trong nước trong bối cảnh lạm phát đang ở mức 8% cao nhất trong 14 năm qua.
1: Khoảng hơn 1.200 binh sĩ đã được chính phủ Anh điều động, phục vụ các nhiệm vụ khẩn cấp trong bối cảnh nước này đang phải đối diện với cuộc đình công lớn chưa từng có. Thành viên các đội cứu thương của Anh sẽ tham gia đình công vào ngày 21 tháng 12 cùng y tá, nhân viên đường sắt, xử lý hộ chiếu và bưu điện các đội cứu thương và y tá Anh khẳng định họ vẫn sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ khẩn cấp trong thời gian tham gia đình công.
0: Khoảng 116.000 cảnh sát sẽ được triển khai trên cả nước trong chiến dịch kéo dài gần 2 tuần từ ngày 22 tháng 12 đến ngày 3 tháng 1 năm 2023. Họ sẽ làm nhiệm vụ giám sát an ninh ở các địa điểm công cộng, các cơ sở tôn giáo, trung tâm thương mại, danh thắng du lịch. Bộ Giao thông Indonesia ước tính số lượng người đi lại trong kỳ nghỉ cuối năm có thể lên tới 44 triệu người.
1: Hơn 30 người trên chuyến bay của hãng hàng không Hawaiian Airlines Mỹ đã bị thương do máy bay đi vào vùng nhiễu động không khí. Lực lượng cứu hộ khẩn cấp đã sơ cứu cho 36 người, trong đó 11 người đã được đưa đến các bệnh viện địa phương do bị thương nặng.
0: Công ty quản lý sân bay quốc tế Incheon ngày hôm qua cho biết hai máy bay chở khách đã va vào nhau tại sân bay phía tây thủ đô Seoul, thế nhưng không có ai bị thương trong sự cố. Thời điểm xảy ra sự cố, có 118 hành khách trên chiếc máy bay của Laos Airlines. Rất may không ai bị thương, lực lượng chức năng Hàn Quốc đang điều tra nguyên nhân của vụ việc.
1: Tình trạng băng đen đã khiến hoạt động giao thông trên toàn nước Đức gặp khó khăn khi không chỉ đường bộ, đường sắt bị ảnh hưởng mà nhiều chuyến bay đã bị hủy trong ngày 19 tháng 12. Sân bay Frankfurt, nơi có lưu lượng hành khách đông nhất ở Đức, đã thông báo tạm ngừng hoạt động và hủy nhiều chuyến bay để bảo dưỡng đường băng. Trên phạm vi cả nước, cơ quan dự báo thời tiết Đức khuyến cáo. Người dân không nên ở ngoài trời lâu, đặc biệt lưu ý việc đi lại khi hoạt động giao thông trên nhiều tuyến bị gián đoạn do băng tuyết. Bản tin thể thao.
0: Bản tin thể thao.
3: Kết thúc môn đình kinh tại Đại hội Thể thao Toàn quốc, có tới 4 kỷ lục quốc gia, 15 kỷ lục đại hội được thiết lập. Trong đó, vận động viên đoàn Phú Yên, Lê Thị Tuyết gây ấn tượng hơn cả ở nội dung marathon nữ. Cô gái 18 tuổi, chỉ cao 1m46 và nặng 37kg, chinh phục quãng đường 42,195km trong vòng 2 mươi 47 phút 3 giây, lập kỷ lục mới của đại hội. Kỷ lục cũ là 2 mươi 48 phút do vận động viên đoàn Quảng Ngãi Phạm Thị Bình lập vào năm 2014. Trước đó, Lê Thị Tuyết cũng giành huy chương đồng nội dung 10.000m nữ. Ở nội dung marathon nam, không có bất ngờ xảy ra khi nhà vô địch SEA Games 31 Hoàng Nguyên Thanh về nhất sau 2 giờ 25 phút 2 giây. Vận động viên Bình Phước qua đó đã phá kỷ lục cũ là 2 giờ 26 phút 32 giây do chân chạy quân đội Bùi Thế Anh lập tại Đại hội năm 2014. Kết thúc 52 nội dung thi đấu của môn Điền Kinh, đoàn quân đội dẫn đầu với 10 huy chương vàng, 5 huy chương bạc và 7 huy chương đồng. Đoàn Hà Nội xếp thứ hai với 5 huy chương vàng, 13 huy chương bạc và 10 huy chương đồng. Trong khi đó, Đà Nẵng đứng thứ ba với 5 huy chương vàng, 4 huy chương bạc và 2 huy chương đồng. Sau khi giành chức quân địch quân cấp đầu tiên trong sự nghiệp, đội trưởng tuyển Argentina Lionel Messi sở hữu hàng loạt kỷ lục quân cấp đáng mơ ước. Đầu tiên, Messi gia nhập nhóm 6 cầu thủ từng chơi ở năm kỳ World Cup cùng với Antoine, Gabarjan, Lothar Matthäus, Rafael Márquez, Andres Guardado và Cristiano Ronaldo. Tiền đạo sinh năm 1987 đã ra sân tổng cộng 26 trận ở 5 lần tham dự World Cup, phá vỡ kỷ lục về số lần ra sân nhiều nhất tại các vòng chung kết World Cup của tiền vệ Lothar Matthäus, người có
0: 25 lần thi đấu cho tuyển Đức. Tin không khí lạnh tăng cường và rét của thành phố Hà Nội Thưa quý vị, hiện nay bộ phận không khí lạnh đã báo đang di chuyển xuống phía Nam, dự báo diễn biến không khí lạnh trong 24 giờ đến 48 giờ tới. Khoảng đêm ngày 20 tháng 12, bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến thành phố Hà Nội. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, thành phố Hà Nội không mưa, ngày nắng hanh, gió đông bắc mạnh dần lên cấp 3, trời tiếp tục rét, đêm và sáng sớm trời rét đậm, vùng núi xét hại. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 11 đến 13 độ C, vùng núi từ 10 đến 12 độ C. Từ ngày mai, 21 đến 23 tháng 12, trời tiếp tục rét, đêm và sáng sớm rét đậm, vùng núi rét hại. Do nhiệt độ xuống thấp, người dân cần mặc đủ ấm để phòng các bệnh về đường hô hấp, che chắn và tránh rét cho cây trồng vật nuôi.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, Chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, Tổ chức sản xuất trà mi Chương trình do biên tập viên Thủy Chi phát thanh viên Hồng Hạnh, Ngọc Bách và kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Thời sự 11 giờ trưa nay.